0: Wir haben letzte Woche angefangen, jetzt für die drei Adventssonntage, uns mit dem Thema zu befassen, fürchte Gott und fürchte dich nicht. Wir haben ja gesehen, ein ganz, ganz wichtiger Vers aus dem, oder Verse aus dem Lukasevangelium sind in Lukas 2, aus der Weihnachtsgeschichte, die Verse 10 und 11. Und das hört man immer wieder und immer wieder, wenn es um Weihnachten geht, wenn es um die Weihnachtsgeschichte geht und was an Weihnachten passiert ist. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten. Fürchtet euch nicht. Denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass einfach gerade in dieser Zeit eigentlich nichts wahrscheinlich bestimmender ist als die Furcht, als die Angst. Irgendwie was kommt, was passiert, wie entwickelt sich das? Und gerade in dieser Zeit, in der Adventszeit 2021, sagt Gott, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und das ist das, was der Engel den Hirten da verkündigt. Und es ist mehr als eben nur gerade in dieser Situation, kommt runter, habt keine Angst, ich bin es nur, sondern es ist dieses Allgemeine. Ihr müsst euch nicht fürchten, ihr müsst euch überhaupt nicht fürchten und nie mehr fürchten. Und deswegen haben wir uns angeschaut, was heißt das eigentlich fürchten? Was ist, die, was ist erstmal die Basis? Wir haben gesehen letzte Woche, fürchtet Gott. Ja, auch wir als Christen müssen erkennen, was die Furcht des Herrn ist und das ernst nehmen, Ehrfurcht haben vor Gott. Und Wir sind berufen, wirklich zu erkennen, wie großartig er ist, wie heilig er ist und wie unausweichlich er ist für jeden Menschen, spätestens nach dem Tod. Und was das für uns bedeutet, wie uns das bewegt, was das in unserem Herzen, in unserem Leben bewegen sollte. Und heute wollen wir uns anschauen, was dann aber die Furcht ist, die wir nicht brauchen. Die Furcht des Herrn ist die gute Furcht, es gibt aber auch eine schlechte Furcht. Und nächste Woche schauen wir uns dann noch etwas zu der Furcht Gottes an, um das Ganze abzuschließen. Aber heute schauen wir uns erstmal an, welche Furcht ist schlecht, welche Furcht brauchen wir nicht. Ähm, bevor wir dem nachgehen, noch eins vorweg, Furcht an sich ist nichts Schlechtes. Ja? Furcht oder auch Angst, das hat grundsätzlich einen, einen, einen guten Zweck, sozusagen. Ja? Es ist, gibt es aus einem bestimmten Grund. Es soll uns davor bewahren, blindlings und unachtsam entweder uns selbst oder andere in Gefahr zu bringen. Zum Beispiel der Gedanke, beim äh, über, Straße, über die Straße gehen, von einem LKW erfasst zu werden. Vielleicht macht dir dieser Gedanke Angst. Gut so. Ja, das sollte auch so sein. Dieser Gedanke sollte dir Angst machen, damit du eben nicht einfach über die Straße rennst, ohne nach links und rechts zu gucken oder auf grün zu warten, sondern an der Stelle vorsichtig bist und vernünftig. Oder vielleicht macht dir auch die Vorstellung Angst, eines Tages völlig allein und einsam und ohne irgendwelche Kontakte zu lieben Menschen zu sterben. Vielleicht macht dir auch das Angst. Und das ist auch, muss ich da sagen, das ist auch keine in dem Sinne schlechte Angst, denn das hilft uns immer wieder, das richtig einzuordnen, die Prioritäten richtig zu setzen und zu sehen, was ist denn wichtig in meinem Leben? Ist das Karriere oder sind das die Beziehungen zu Menschen? Oder ist das das Geld oder ist das die Beziehung zu Menschen? Und so weiter und so weiter. Das hilft uns immer wieder zu sehen, ja, was ist mir denn wichtig? Was möchte ich denn? Und was möchte ich nicht verlieren? Das ist, das ist grundsätzlich nicht falsch. Furcht und Angst hat immer wieder auch einen guten Zweck und kann ein gutes Mittel sein, um uns vor schlimmen Dingen zu bewahren. Denn das hier ist eine gefallene Welt. Das ist so. Und in dieser Welt passieren schlimme Dinge. Und manchmal tun auch Menschen schlimme Dinge in dieser Welt. Das ist so. Das einfach zu ignorieren und zu sagen, ja Gott könnte das ja einfach verhindern, das wäre fahrlässig. Das ist nicht Gottes Wille, das ist kein Ausdruck von Glaube, sondern das ist das, was Jesus Gott versuchen nennen würde. Wenn wir sagen, oh ja, ist mir alles egal, Gott kann ja alles Schlimme verhindern, das funktioniert nicht. So hat Gott das auch nicht vorgesehen. Aber das heißt nicht, dass, dass unser Leben bestimmen sollte, dass wir von Fürchten und Ängsten irgendwie gefangen genommen werden sollen oder dass Furcht und Angst an sich unser bester Ratgeber wäre oder unser Lebensführer sein sollte. Das heißt auch nicht, dass Gott uns im Grunde sagen würde, so, vermeide alles, was dir Angst machen könnte, dann wird es schon gut gehen, dann stehe ich dir auch ermutigend zur Seite. Aber wenn du irgendwie etwas tust, das vielleicht unvernünftig erscheint oder was vielleicht andere nicht tun würden oder wenn du einen Fehler machst, dann bist du auf dich alleine gestellt. Das sagt Gott nicht. Und so ist Gott nicht. Ängste dürfen uns nicht gefangen nehmen. Und viele Ängste und Dinge, vor denen wir uns fürchten, die machen uns nur deswegen Angst, weil wir eigentlich Lügen glauben. Weil wir Lügen glauben. Gott zu fürchten, bedeutet aber, Gott den Heiligen zu erkennen. Wir haben diesen Vers uns letzte Woche schon angeschaut. Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe, ist die Furcht des Herrn wörtlich. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Es geht um Weisheit, es geht um Verstand und es geht darum, die Wahrheit zu erkennen und nicht den Lügen zu glauben. Gott zu fürchten und die Wahrheit über ihn, über ihn zu erkennen, das befreit uns von den falschen Ängsten, die einfach nur auf Lüge basieren. Und so will und so wird er uns von Ängsten befreien, die nicht gut sind, die schlecht sind, die uns hindern, die uns lähmen, die seinen Segen in unserem Leben unterbinden. Und diese Ängste, die nennen wir jetzt mal die Angst der Welt. So also Heute geht es um die schlechte Furcht, nämlich die Angst der Welt. Es ist die Furcht, die die Welt beherrscht und es ist gleichzeitig die Furcht, die die Welt uns einreden will, im Grunde. Bewusst oder unbewusst. Uns aufdrücken und das häufig auch sehr erfolgreich. Aber nicht, wenn wir in der Furcht des Herrn leben, dann können die Ängste der Welt uns nicht gefangen nehmen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist die, die entscheidende Hilfe. Wenn wir in Ehrfurcht vor ihm leben, wenn wir von Ehrfurcht vor Gott erfüllt sind, dann kann die Angst der Welt dich nicht überzeugen und nicht überwältigen. Und deshalb schauen wir uns das heute an, wie die Furcht Gottes diese Ängste der Welt besiegt. Und wir können dabei nicht auf jede einzelne Furcht eingehen oder Angst, die man haben könnte. Ich werde einfach ein paar Ängste ansprechen, die ich auch selbst gut kenne und die mir vor allen Dingen beim, beim Nachdenken und Beten über dieses Thema besonders bewusst geworden sind, dass sie so einen großen Einfluss haben auf mein Leben oder mein Denken oder mein Fühlen. Und vielleicht hilft es euch auch, entweder euch selbst darin wiederzufinden oder das Prinzip auf eure Situation zu übertragen. Aber das Erste, die erste Furcht, die erste Angst, die wir uns anschauen wollen, ist, ist im Grunde einfach dieser Gedanke, diese Furcht, es gibt keinen guten Plan für mein Leben. Es gibt keinen guten Plan für mein Leben. Man könnte auch einfach sagen, Zukunftsangst. Das ist die Angst vor der Zukunft, vor dem, was irgendwie kommen könnte. Sei es die nahe Zukunft, morgen, nächste Woche, sei es die mittlere Zukunft, nächstes Jahr, in fünf Jahren oder die ferne Zukunft, das ist die Zukunftsangst. Und ich denke, das ist eine Angst, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen kennen, weil wir eben nicht in die Zukunft schauen können. Und was wir nicht kennen, macht uns Angst. Und im Grunde bekommen wir auch bei jeder Gelegenheit vermittelt, dass es ja an sich schon total reiner Zufall wäre, dass es überhaupt die Welt und uns und alles gibt. Das ist ja ohnehin Zufall, sagt uns die Welt. Es gibt keinen Plan beim Urknall, es gab keinen Plan bei der zufälligen Entstehung des Lebens, es gab keinen Plan bei Mutationen, die dann äh, angeblich zur Evolution neuer Arten geführt haben, es gab keinen Plan, der dazu führte, dass es Menschen gibt, das ist alles reiner Zufall und dass du jetzt hier bist, ist auch reiner Zufall. Und dann ist es natürlich auch klar, dass ich mich fragen muss, ja, wieso sollte es dann einen Plan für mein Leben geben? Alles, was in der Zukunft passiert, ist das vielleicht auch alles reiner Zufall? Keine Ahnung, was noch so zufällig passieren wird. Wie sollte man da keine Angst vor der Zukunft haben? Und es stimmt ja auch, es könnte alles Mögliche passieren. Das ist so, alles Schlimme, alles Schmerzhafte, alles Zerstörerische, das ich mir vorstellen kann und sogar noch mehr könnte tatsächlich passieren. Das ist so. Einfach nur zu sagen, naja, das wird mir schon nicht passieren, das, naja, also es hat eigentlich keine vernünftige Grundlage. Es ist auch kein Glaube, einfach zu sagen, naja, das passiert nur anderen Leuten, mir wird das schon nicht passieren, das ist auch kein Glaube. Wir haben das erlebt in unserer vierten Schwangerschaft. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal ein behindertes Kind haben werden. Das war einfach eigentlich nicht vorstellbar. Und als dann das so, und so aufkam mit den, mit den Untersuchungen und Diagnosen in der Schwangerschaft, ah, da stimmt was nicht und das ist vielleicht nicht in Ordnung und das vielleicht nicht in Ordnung. So, oh, was? Wir? Uns soll das passieren? Und es kam sogar noch schlimmer. Das, was ich am allerwenigsten gedacht habe oder mir hätte vorstellen können, ist, dass wir ein geistig behindertes Kind haben werden. Das heißt mal, ja körperlich behindert, das kann man ja noch irgendwie hinkriegen in der Regel, mit Operationen und diesem und jenem und so weiter, aber geistig behindert. Das war so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte und eigentlich habe ich gedacht, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, da rechne ich nicht mit, das passiert nicht. Das ist... Äh, Unvorstellbar eigentlich. Und ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben, ja meinst du vielleicht, so, na wieso denn? Warum warum sollte das passieren? Ach, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und das ist doch passieren. Und es war danach noch lange Zeit, hier ist, Isas Geschichte ist eine Geschichte der Unwahrscheinlichkeiten, aber nicht unbedingt der guten Unwahrscheinlichkeiten. Alles Mögliche, was einem Menschen passieren kann, was so wirklich unwahrscheinlich ist, ist Isa passiert in den ersten anderthalb Jahren ihres Lebens. Sie hätte fast mal einen kleinen, oder äh, über einen C verloren, weil sich ein Haar so um ihren C gewickelt hat, dass der, dass es eingeschnitten hat in den C und das rausoperiert werden musste, dieses Haar. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer hat sowas schon mal erlebt? andere Dinge. Bei einer Operation gab es Komplikationen, wo die Ärzte hinterher gesagt haben, dass sowas, haben wir seit fünf Jahren nicht mehr gehabt, sowas kommt eigentlich nicht vor. Hat Isa gehabt? Es war, es war eine Abfolge von negativen Unwahrscheinlichkeiten. Es kann alles mögliche Schlimme passieren. Und ich habe in, hab in der Zeit erkannt, wow, also einfach zu sagen, ja, das passiert schon nicht, das ist kein Glaube, das ist auch nicht vernünftig. Aber mich zu entscheiden, zu sagen, ja, es könnte passieren, aber selbst wenn es passiert, hat Gott immer noch einen guten Plan. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Schauen wir uns noch mal die Verse an aus Psalm 96, die Verse 4 bis 6. Psalm 96, die Verse 4 bis 6. Denn Jahwe ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter ist er. Denn ein Nichts ist jeder Völkergott, doch Jahwe hat den Himmel gemacht. Majestät und Hoheit strahlt er aus, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Wir haben letzte Woche gesehen, was das bedeutet. Er hat den Himmel gemacht. So ein kurzer, unscheinbarer Satz, so viel Bedeutung. Und das ist das, was dieser Zukunftsangst gegenübersteht. Das ist die Erkenntnis, dass unser Gott unvergleichlich groß ist. Er war unvergleichlich groß, als er alles geschaffen hat. Er hatte einen großartigen Plan, als er die Welt gemacht hat, das Universum gemacht hat, als er das Leben und die Menschen und die Geschichte der Menschheit erdacht hat und buchstäblich ins Leben gerufen. Ja, Gott hat wirklich mal etwas ins Leben gerufen. Von Gott kann man das behaupten, er hat das getan. Und er brauchte dafür einen unvorstellbar guten und großartigen Plan, das Universum und alles zu erschaffen. Wie sollte er dann jetzt keinen Plan haben? für den Verlauf deines Lebens. Den Israeliten fiel es mehr als einmal schwer zu verstehen, dass der gleiche Gott, der zuvor schon bewiesen hat, dass er einen perfekten Plan hat, dass der auch weiterhin genauso für alles, was noch kommt, einen genauso guten Plan hat und den noch umsetzen wird. Zweite Mose 14. 2 Mose 14, 10 bis 14. Als der Pharao sich näherte und die Israeliten sahen, dass die Ägypter sie verfolgten, wurden sie von Angst gepackt und schrien zu Jahwe. Gerade hatte Gott sie gerettet aus Ägypten mit Wundern, mit aufsehenerregenden Plagen. Es war tatsächlich so gekommen, dass die Ägypter sie nicht nur haben ziehen lassen, ihre Sklaven, sondern sie sogar noch beschenkt haben und gesagt haben: geht, geht, geht. Und jetzt sind sie da und sie sehen, die Ägypter verfolgen sie und sie werden von Angst gepackt. Mose warfen sie vor, es gab wohl keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste geführt hast. Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir es dir nicht schon dort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als hier in der Wüste umzukommen. Meine Güte, echt dramatisch, oder? Und Mose antwortete ihnen, habt keine Angst. Stellt euch auf und schaut euch an, wie Jahwe euch retten wird. Denn die Ägypter, die ihr heute noch seht, werdet ihr nie wieder zu Gesicht bekommen. wer wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Wirklich, ihr werdet stille sein. Gerade hatten sie Gottes Macht erlebt und wie alles wahr geworden ist, was Gott auch angekündigt hatte. Dass am Ende der Pharao sie ziehen lassen wird, ohne Wenn und Aber. Und jetzt stehen sie vor der neuen herausfordernden Situation und sagen, oh, Warum? Müssen wir jetzt hier sein? Warum muss uns das passieren? Oh Mann, jetzt geht es so schlecht. Und dann sind sie direkt von dieser Lüge überzeugt, bis hierhin hat Gott geholfen. Bis hierhin wusste Gott offenbar, was er tat, aber das ist jetzt wo, wo vorbei. Und diese Lüge versetzt sie in Panik. Ich, aber an Gottes Stelle, ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden. Oder an Moses Stelle auch. Aber er sagt einfach nur, Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, sagt er zu ihm. Gott wird weiterhin genauso für euch kämpfen. Ihr braucht nicht einmal etwas dafür tun. Ihr werdet einfach nur staunen. Wie oft bin ich an dieser Situation, an diesem Punkt, wo ich denke, ja, bis hierhin hat Gott geholfen, aber wird er auch weiterhin helfen? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. weil Gott, bis hierhin einen wunderbaren plan hat und er hat ihn auch weiterhin wenn gott doch bis hierhin alles großartig gemacht hat wird er auch weiterhin alles großartig tun direkt im anschluss an seine worte darüber wie sehr gott zu fürchten ist ihr erinnert euch letzte woche haben wir auch gesehen dass jesus selbst sagt wie sehr gott zu fürchten ist direkt im anschluss an diese worte sagt jesus folgendes in lukas 12 die verse 6 bis 7 Ihr wisst doch, dass fünf Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer wird von Gott vergessen. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid doch mehr wert als noch so viele Spatzen. Direkt im Anschluss, nachdem Jesus sagt, fürchtet Gott, sagt er das hier. Er sagt ihm, habt doch keine Angst. Habt keine Angst vor der Zukunft. Habt keine Angst, was passieren wird. Nicht mal ein Spatz stirbt, ohne dass es irgendwie in Gottes Plan ist. Ohne dass er es weiß, ohne dass Gott es sieht. Er sagt, selbst die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Gott hat einen Plan für deine Haare, <lacht> sozusagen. Gott hatte einen Plan, als er meine Haare schon mit Mitte 20 grau werden ließ. <lacht> Gott, hat, Gott hat einen Plan für alles. Ja, sonst wäre diese Welt gar nicht hier, sonst wäre diese Welt nicht so so wunderbar, so in all, all dem, was man hier entdecken kann in dieser Welt, wie das gemacht ist, wie das zu, alles so zustande gekommen ist, wie Gott es gemacht hat. Es ist unglaublich. Und er hat diesen Plan für dein Leben und Jesus sagt, es ist ein guter Plan. Denn das ist vielleicht die andere Angst, die dann kommt, ja gut, Gott hat einen Plan, aber hat er auch für mich persönlich einen guten Plan? Oder ist das mehr so ein weltumspannender Masterplan. Ja, so mit vielen, vielen großen und kleinen Rädchen, die ineinander fassen. Und Hauptsache ist für Gott natürlich, dass am Ende das richtige Ergebnis dabei rauskommt. Aber was ist mit den vielen kleinen Rädchen? Und ich bin vielleicht das allerkleinste Rädchen in dieser ganzen Maschine. Und vielleicht ist das ja wie bei der Bundeswehr, wo es heißt, bedauerliches Einzelschicksal unbedeutend für die Masse. Vielleicht ist das ja so. Bei Gott könnte man auch verstehen. Dass ich meine, Gott muss sich um Milliarden von Menschen kümmern, hat. einen großen Plan. Und so ist es nicht. So ist es nicht bei Gott. Sondern er hat einen guten Plan auch für dich. Und Jesus sagt, warum? Weil du ihm so viel wert bist. Ich habe sehr interessante Stellen gefunden in 3. Mose 19. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. 3. Mose 19. Ich lese mal. Exemplarisch vor Vers 14, habe ich hier auch exemplarisch mit auf der Folie. Einen Tauben sollst du nicht schmähen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Du sollst dich vor deinem Gott fürchten, denn ich bin Yahweh. Wir sollen einem Tauben nicht schmähen und wir sollen einem Blinden kein Hindernis in den Weg legen, weil wir Gott fürchten sollen. Und dann sagt er in Vers 32 im gleichen Kapitel, vor grauem Haar stehe auf und begegne alten Menschen mit Respekt weil wir Gott fürchten sollen, steht da. Auch wieder, fürchte dich vor deinem Gott. Achso, übrigens graues Haar, hm? denk dran. Dann Levitikus 15, Mose, äh, 25, Vers 17. Niemand soll seinen Nächsten ausnutzen, der in finanzielle Not geraten ist, sein Land verkaufen muss. Fürchte dich vor deinem Gott, denn ich bin Jahwe. In Vers 36, in Kapitel 25, ich fordere keine Zinsen von demjenigen, der verarmt ist und sich etwas leihen muss, sondern fürchte deinen Gott. Und in Vers 43, du sollst nicht mit Gewalt über den herrschen, der sich selbst versklaven musste, sondern fürchte deinen Gott. Und es kommt immer wieder im Anschluss an diese diese Gebote, wo es um dieses, dieses zwischenmenschliche Zusammensein geht, fürchte deinen Gott. Und das, was diese Gebote verbindet, ist immer wieder die Ehrfurcht vor Gott. Und es geht um Menschen, die sind zwar arm, die sind schwach, die sind taub, die sind blind, die sind hilflos, aber dennoch in Gottes Bild geschaffen. Und deswegen zeigt es, wie wir sie behandeln, unsere Ehrfurcht vor Gott. Aber es zeigt uns auch, dass diese scheinbar wertlosen Mitmenschen, die ja nichts beizutragen haben, die ja eigentlich so total unwichtig sind für die Gesellschaft, dass sie offenbar genauso wertvoll sind für ihn wie alle anderen auch. Die Tauben, die Blinden, die Armen, die Schwachen, und so weiter, sind genauso wertvoll für ihn wie jeder andere auch. Und das sagt etwas. Wenn wir wirklich verstehen, wenn wir Gott erkennen und Ehrfurcht vor ihm haben, dann zeigt uns das, er schenkt den Menschen Wert. Und wenn er diesen Menschen Wert schenkt, dann schenkt er ihn auch dir wenn es Gott wichtig ist, wie es den Tauben geht und den Blinden und den Armen und allen anderen, die vielleicht die Gesellschaft unnütz finden, wenn die ihm so viel wert sind, bist du ihm auch so viel wert. Und es gibt niemanden, der ihm egal ist, es gibt niemanden, der unwichtig ist, dass er irgendwie nur ein kleines Rädchen ist, das keine Rolle spielt. Das gibt es bei Gott nicht. Das gibt es nicht. Und wenn Jesus sagt, wir sind ihm doch viel mehr wert als Spatzen, dann ist das ja ein ganz schönes Understatement, oder? Es ist ja nicht so, dass wir ihm gerade mal so nur so ein bisschen mehr wert sind als Spatzen, sondern wir sind ja ihm unglaublich viel wert, so viel, dass Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz für uns hat sterben lassen. So viel sind wir ihm wert, so viel bist du ihm wert. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? So viel bist du ihm wert. Wie könnte Gott also irgendetwas in deinem Leben dem Zufall überlassen? Wie könnte er das tun? Dieser großartige Gott, der immer für alles einen wunderbaren Plan hatte und auch hat, dieser großartige Gott, dem du so unendlich viel wert bist. Wie könnte er auch nur die kleinste Kleinigkeit in deinem Leben dem Zufall überlassen? Er hat das nicht getan in der Vergangenheit und er tut es auch nicht in Zukunft. Weder bei der Geschichte der Menschheit noch im Verlauf deines Lebens. Es ist sein großartiger Plan in der Schöpfung und es ist seine Heiligkeit, die ihn immer lieben lässt. Weil er heilig ist. Er kann ja gar nicht anders als zu lieben. Weil er heilig ist. So bei aller Unsicherheit, was dieser Tag bringt, was der nächste Tag bringt, was die Corona-Zeit noch bringt, was die Ampelregierung bringt, was der Rest deines Studiums bringt oder der weitere Verlauf deiner Ausbildung oder wie die Zukunft deiner Ehe ist oder die Entwicklung deiner Kinder es ist eins, es ist völlig sicher, es gibt einen großen Gott und der hat einen großartigen Plan. Alles andere ist eine Lüge. Natürlich können alle möglichen Dinge passieren. Es können gute Dinge passieren oder die du als gut empfindest, können Dinge passieren, die du als schlecht empfindest. Aber es bleibt, Gott hat einen guten, einen wunderbaren, einen großartigen Plan. Und daran festzuhalten, deutet ihn zu fürchten, an ihn zu glauben. Das Zweite, was aufkommen könnte, ist, gut, okay, es gibt einen guten, einen, einen wunderbaren Plan, aber vielleicht habe ich ja halt die Angst, meine Fehler könnten Gottes Plan durchkreuzen. Kennt ihr das? Im Grunde geht es hier um Versagensängste. Was, wenn ich etwas Wichtiges nicht schaffe? Wenn ich in einer wichtigen Situation nicht gut genug bin oder nicht stark genug bin oder nicht klug genug bin oder nicht beherrscht genug bin? Oder wenn ich etwas Wichtiges vergesse, was dann? Vielleicht hat Gott ja eigentlich einen guten Plan, aber haben nicht schon viele andere vor mir an entscheidender Stelle versagt? Gibt es nicht viele Geschichten von Menschen, die vielversprechend angefangen haben und dann kläglich gescheitert sind? So viele Träume, die geplatzt sind, so viele unerfüllte Hoffnungen und stattdessen Enttäuschungen? über ein Selbst und Mutlosigkeit. Gibt es dafür nicht genügend Beispiele? Was ist mit all den Negativbeispielen, die dir in den Sinn kommen, wenn du darüber nachdenkst, wie, wie folgenschwere Fehlentscheidungen ein Leben zerstört haben? Oder vielleicht auch ein schleichender Prozess, unwiederbringlichen Schaden verursachten. Haben nicht schon viele vor mir ihr Leben zerstört? Haben nicht viele vor mir ihre Ehe zerstört, ihre Beziehung zerstört? Ihren Job, ihre Firma, ihre Gemeinde zum Beispiel. Haben nicht schon viele Pastoren vor mir echt ja, Fehler gemacht? Und die Gemeinde ist den Bach runtergegangen. Das ist, vielleicht ist das eher so eine Furcht von Menschen wie mir, die dazu neigen, viel nachzudenken. ist vielleicht weniger so eine Angst der Macher, die halt einfach machen. Aber ich kann mir Gedanken machen, ich kann mir viele Gedanken machen, wie sich die eine oder andere Handlung auswirken wird oder das eine oder andere Wort, wie das genau ankommt. Und dazu weiß ich noch gleichzeitig, dass ich dazu neige, ein schnelles Mundwerk zu haben und im Eifer des Gefechts dann doch übers Ziel hinauszuschießen. Und das kann mir schon echt Angst machen, wenn ich darüber nachdenke, wer weiß, was ich in Zukunft noch alles falsch machen werde und was ich alles kaputt machen werde weil ich Fehler mache, weil ich falsche Entscheidungen treffe, weil ich irgendetwas sage, was einfach verletzt oder falsch ankommt oder was auch immer. Oder weil ich einfach nur, auch nur einfach vergesse, etwas Gutes oder Wichtiges zu tun. Wer weiß, was ich noch alles kaputt machen kann. Wen ich verletzen könnte, was ich zerstören könnte in meinem Leben, in meiner Gemeinde. Vielleicht kennst du das, solche Gedanken. Es ist gut, wenn wir uns unserer Schwächen und Fehlerhaftigkeit bewusst sind. Gleichzeitig kann es uns aber auch lähmen, wenn wir deswegen Angst haben. Unsere eigene Fehlerhaftigkeit könnte Gottes guten Plan durchkreuzen. Du und ich, wir werden noch viele Fehler machen. Und dennoch wird das unseren Großen, unseren Allmächtigen und Guten Gott nicht davon abhalten, mit unserem Leben zu seinem Ziel zu kommen. Sein wunderbares Beispiel dafür ist die Geschichte von Jakob, dem Sohn Isaaks, dem Enkel Abrahams. Wir haben da gerade im Kron-Bibelkurs drüber gesprochen. Der war ein Halunke, er hat viele Fehler gemacht. Ihr könnt das nachlesen. 1. Mose 27 bis 32, so im Großen und Ganzen. Er selbst hat Beziehungen in seiner Familie zerstört, sodass er sogar fliehen musste vor Esau, seinem eigenen Bruder, den er übel betrogen hat im Grunde und bestohlen und der ihn vor Wut am liebsten umgebracht hätte, sobald der Vater Isaac gestorben ist. Und die Dinge, die Jakob getan hat, die waren nicht gut und die waren nicht richtig. Und er hat sich hinreißen lassen, er hat egoistisch gehandelt, er hat hinterlistig gehandelt und das war Sünde. Das war nicht nach Gottes Willen und fast hätte es ihn sogar sein Leben gekostet. Und dennoch hat es Gottes Plan nicht durchkreuzt, Jakob zu dem Mann zu machen, der die Berufung von Abraham und Isaak weiterführt. Es hat Gott nicht daran gehindert, dass er der Stammvater des Volkes Gottes werden sollte. Im Gegenteil. Gott hat die ganze Geschichte dann so gebraucht, dass Jakob am Ende erkennen musste, dass sein, sein Ringen, sein eigenes Ringen um die Zukunft in seiner Kraft, dass ihn das nicht weiterbringt. Dass diese, dieser Versuch immer selbst irgendwie sich seine Vorteile zu erarbeiten, zu erschleichen, zu erkämpfen, dass ihn das kein Stück vorwärts bringt. Und das kulminiert alles, das findet alles seinen Höhepunkt dann an der Stelle in 1. Mose 32, Vers 27, als er mit diesem mysteriösen Mann in der Nacht ringt. Und es ist Gott, letzten Endes, mit dem er der ringt. Und er verliert. Er gibt sich echt Mühe, aber am Ende verliert er. Dann heißt es in 1. Mose 32, Vers 27, dann sagte er, der Mann, mit dem er rang, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Und Jakob konnte inzwischen schon wahrscheinlich nicht mal mehr stehen, denn er hatte ihm die Hüfte ausgerenkt. Er sagt, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wir müssen uns das so vorstellen, dass er im Grunde noch so ihm hinten, so an seiner Kleidung festgehalten hat, so, nein, nein. Und da hat Jakob endlich das Richtige getan. Er hat sich festgekrallt, an Gott, dem einfach nur gesagt, alles, was ich will, ist, dass du mich segnest. Mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht. Und er hat den Segen bekommen. Und danach geht seine Geschichte eine ganz, ganz andere Richtung. Ganz anders als es vorher war. Und er begegnet sein Bruder Esau und er will ihn nicht mehr umbringen. Und Gott führt seinen Plan weiter. Waren die Fehler Jakobs deswegen gut? Nein. Sind meine Fehler gut? Nein. Sind deine Fehler gut? Nein. Aber Gott ist größer. Und auch meine Fehler und deine Fehler und mein Versagen werden Gott am Ende nicht davon abhalten, seinen Willen in meinem Leben und durch mein Leben zu vollbringen. Und das gilt auch für dich. Ganz egal, wo du bei dir die Schwächen siehst, wo du denkst, ach, diese Schwäche, die macht mir zu schaffen. Oder dieser Fehler, womöglich wird mich das noch reinreißen. Oder weil ich da das nicht schaffe, wird alles zu spät sein. Oder mein, mein Plan wird nicht in Erfüllung gehen. Was auch immer. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht dass deine Fehlerhaftigkeit Gottes großartigen und guten Plan durchkreuzen könnte. Das wird nicht passieren. Hab keine Angst. Und die dritte Furcht, die auch was mit Gottes Plan zu tun hat, das ist die Furcht, andere Menschen könnten Gottes Plan mit meinem Leben durchkreuzen. So die Boshaftigkeit oder die Unfähigkeit anderer Menschen könnte im Grunde Gottes Plan mit meinem Leben durchkreuzen. Ich glaube, es ist so, je unkontrollierbarer etwas erscheint, desto mehr macht es uns Angst. Oder? Die unterste grüne Stufe hier in Mecklenburg-Vorpommern, das Infektionsgeschehen, die hieß ursprünglich kontrollierte Situation. So also mit anderen Worten, alles gut, kontrolliert. Kein Grund zur Besorgnis. Inzwischen heißt sie nicht mehr so, aber früher hieß sie so, kontrollierte Situation. Wenn wir das Gefühl haben, dass noch etwas kontrollierbar ist, selbst wenn es vielleicht an sich nicht gut scheint oder nicht schön ist oder so, aber es ist kontrollierbar, dann sind wir beruhigt, dann fühlen wir uns sicher. Aber sobald etwas außer Kontrolle zu geraten scheint, dann werden wir unruhig, dann werden wir ängstlich, dann werden wir vielleicht sogar panisch. Manchmal scheint das Unkontrollierbarste und das Unberechenbarste für uns überhaupt, das zu sein, was andere Menschen tun oder nicht tun, habe ich festgestellt. Ich habe immer Erwartungen, was für der eine oder die andere tun könnte, sollte, würde und dann stelle ich fest, sie also tut es aber nicht, die Person. Das kann mich ganz schön aus der Fassung bringen, also das kann ganz schön meinen Plan ins Wanken bringen. Ich denke, aber wenn dir das jetzt nicht tut, oh, warum denn nicht? Was wir nicht beeinflussen können und was dennoch einen großen Einfluss auf uns hat, auf unser Leben, auf unsere Zukunft, das, das macht uns Angst. Und das können uns bekannte Menschen sein, Menschen, von denen wir wissen, wer sie sind und wieso sie Einfluss auf unser Leben haben. Das ist unser Chef vielleicht, unsere Lehrer oder unsere Nachbarn oder unsere Familie, vielleicht auch, vielleicht auch völlig Fremde, die wir gar nicht kennen die wir nie kennengelernt haben, die wir auch nie kennenlernen werden und die dennoch über Wohl und Wehe in unserem Leben entscheiden. Solche Menschen gibt es. Für die Israeliten waren es vor allem die Menschen aus anderen Ländern und Völkern, die immer wieder mit ihrer Heeresmacht vor der Tür standen, ja, waren an der Grenze oder standen schon direkt vor der Stadt und wenn dann die Streitmacht der anderen größer war, so als die eigene Streitmacht und direkt vielleicht sogar schon vor der Stadtmauer stand, dann hatte das Volk das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Solange die alle noch irgendwo vor der Grenze stehen oder vielleicht auch nicht zu groß ist, die Heeresmacht, dann ist das alles noch kontrollierbar. Aber wenn es dann nicht mehr kontrollierbar ist, dann fühlten sie sich verloren, schutzlos ausgeliefert. Und manchmal kam es sogar vor, dass sie tatsächlich überwältigt wurden, weil Gott ihnen den Rücken zugewandt hatte. Wegen ihres Götzendienst, wegen ihrer andauernden Rebellion. Und doch erinnert Gott sie daran, dass sie letzten Endes vor Menschen nichts zu befürchten haben. Und das gilt auch für uns. Jesaja 51, die Verse 12 bis 15. Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wie kommst du dazu, dich vor Sterblichen zu fürchten? Vor Menschen, die vergehen wie Gras. Und Yahweh zu vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Warum zitterst du den ganzen Tag vor dem Zorn deines Unterdrückers, wenn er sich rüstet, um dich zu vernichten? Wo bleibt denn die Wut des Bedrückers? Bald werden die Gefesselten befreit, keiner wird durch Hunger sterben, für alle ist genug zu essen da. Ich bin doch Jahwe, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen, Jahwe, der allmächtige Gott bin ich. Obwohl es so scheint, als wären sie völlig in der Hand ihrer Feinde, sagt Jahwe, nein sagt, nein, das sind nur sterbliche Menschen, auch wenn sie noch so sehr wüten und toben und noch so mächtige Waffen haben. Ich bin der Gott, der Himmel und Erde und alles gemacht hat. Ich bin allmächtig, nicht sie. Für uns sind es meistens wahrscheinlich nicht unbedingt so die offensichtlichen, gewaltsamen Angriffe von fremden Völkern, die uns Angst machen. Außer du denkst vielleicht gerade an den Ukraine-Konflikt. Aber ansonsten ist das, glaube ich, weniger das, wovor wir, irgendwie Angst haben bei Menschen, sondern ich glaube, bei uns ist das mehr das Gefühl, dass Menschen oder Institutionen von Menschen in unserem eigenen Land, dass wir ihnen ausgeliefert sind, dass ihre Entscheidung unser Leben bestimmen. Unsere Lehrer, unsere Professoren, unsere Chefs, unsere Ärzte, unsere Richter, unsere Behörden, unsere Politiker, unsere Regierung, alles Menschen, die über unsere Zukunft bestimmen, im Grunde. Und da ist doch die Frage, ob Sie Ihre Sache gut machen, ob Sie sie richtig machen werden. Das kann einen ganz schön stressen, oder? Haben Sie alle Informationen? Verstehen Sie die Situation richtig? Schätzen Sie mich oder die Lage richtig ein? Haben Sie überhaupt gute Motive? Haben Sie gute Ziele? Wollen Sie das Richtige? Das fängt ja schon bei den Lehrern unserer Kinder an, wenn wir wieder hören, wir haben dies oder jenes gesagt oder gemacht oder entschieden. Hä, was hat der sich denn jetzt dabei gedacht? Warum lässt er jetzt an dem Tag eine Arbeit schreiben? Oh Mann! Oder was hat die denn da jetzt wieder vor? Hat die sich überhaupt Gedanken gemacht? Sind ihr die Schüler egal? Da geht das schon los. Und dabei mache ich mir in der Regel mehr Sorgen, ob die Personen wirklich fähig sind, als dass ich denken würde, sie meinen es böse. Kennst du vielleicht auch. Diese Angst, dass einfach jemand zu so unfähig ist, der über dein Leben bestimmt. Kann das Gottes guten Plan in deinem Leben vielleicht kaputt machen? Aber selbst wenn sie es sogar böse meinen würden, es ändert doch nichts daran. In Hebräer 13, Vers 6, da heißt es, deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Und er zitiert das sogar aus Psalm 118, das also steht auch zweimal in der Bibel. Was kann ein Mensch mir schon tun? Auch Jesus hat ja gesagt, fürchtet nicht die Menschen, fürchtet Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt es sogar in einer Situation unter Umständen, wo Christen verfolgt wurden, wo sie unter Umständen mit ihrem Leben bezahlen mussten, dafür, dass sie an Jesus glauben. Und er sagt, was kann ein Mensch mir schon tun? Er sagt, dass in einem im römischen Reich, in einer Regierung von Heiden, Götzendienern, Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben und die viele böse Dinge getan haben. Und er sagt trotzdem, was kann ein Mensch mir schon tun? Sie sind nur sterbliche Menschen und sie können Gottes ewigen Plan mit deinem Leben oder dem Leben deiner Familie nicht durchkreuzen. Es geht nicht. Egal, wie böse sie es meinen, egal, wie unfähig sie vielleicht tatsächlich sind, Meistens muss ich mir eingestehen, dass ich genauso unfähig bin. Sie können Gottes Plan nicht durchkreuzen. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ich könnte Gottes guten Plan mit deinem Leben durchkreuzen, weil ich irgendwie dein Pastor bin, weil ich auch Entscheidungen treffe, die dich betreffen, die dich beeinflussen. ja. Und vielleicht treffe ich auch falsche Entscheidungen und vielleicht mache ich auch Fehler und vielleicht bin ich manchmal auch einfach zu unfähig. Das kann passieren. Und das ist bestimmt schon passieren. Und trotzdem, hab keine Angst. Auch ich kann Gottes guten Plan mit deinem Leben nicht durchkreuzen. Gott ist viel größer. Und ich möchte noch ein, noch einen Punkt, Moment, bin ich hier. Lass mich noch einen ganz speziellen Punkt dieser Angst vor den Machenschaften von Menschen anbringen. Und ähm, ihr wisst, wir reden hier nicht über Politisches. Ja? Und wir wollen es auch nicht streiten. Okay? Schon gar nicht über Corona-Krise und alles, was damit zu tun hat. Ich möchte aber nur diesen Punkt anbringen, wirklich um zu ermutigen. Und weil es, weil es erstens gerade so aktuell ist und zweitens, weil Gott es direkt in Verbindung bringt in seinem Wort mit der Furcht des Herrn. Und das ist in Jesaja 8, die Verse 12 bis 13. Da sagt er, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ihr müsst nicht fürchten, was sie erschreckt. Doch Jahwe, den allmächtigen Gott, den sollt ihr heilig halten. Vor ihm sollt ihr euch fürchten. Er flöße euch den Schrecken ein. Jesaja hier bringt ja als Gottes Prophet diese Botschaft, dass es dass vieles Gerede von Verschwörung, dass es zu nichts führt. Auch die Israeliten hatten Angst vor Verschwörung. Verschwörungen der Starken und Mächtigen unter den fremden Völkern. Sie hatten irgendwie den Eindruck, ständig stehen hier irgendwelche mächtigen Völker vor der Tür und ständig werden wir angegriffen und das stimmt auch irgendwas nicht. ja? Und unser König, was macht der überhaupt? Womöglich steckt er mit denen unter einer Decke. Verschwörung. Sie hatten manchmal auch das Gefühl, dass irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass alle gegen sie wären, dass sie keine Chance hätten. Doch da erinnert Gott sie an die Fakten, nämlich... Diese Ängste sind nicht hilfreich und sie sind in der Regel unbegründet. Erstens, weil es keine Verschwörung braucht, damit Dinge schief gehen in dieser Welt oder dass es ungemütlich wird in dieser Welt, auch für das Volk Gottes oder die Kinder Gottes. So ist diese Welt nun mal. Und zweitens, und das ist etwas, womit ich euch wirklich ermutigen möchte, ja, was mich auch wirklich ermutigt hat, Zweitens, weil es den Menschen viel zu viel Macht und Möglichkeiten zuschreibt. Und viel zu viel Ehre, die sie gar nicht verdienen. In den Versen vorher, in Jesaja 8, die Verse 9 bis 10, da sagt Gott, tobt ihr Völker und erschreckt. Hört zu, Nationen in der Ferne, rüstet nur. Ihr werdet doch zerschmettert, rüstet nur und resigniert. Schmiedet ruhig Pläne, sie werden in die Brüche gehen. Beratet euch, so viel ihr wollt. Es kommt doch nichts dabei heraus. Denn Gott steht uns bei. Wisst ihr was? Das ist sogar ein Weihnachtsvers. Denn hier steht wörtlich, denn Immanuel. Denn Immanuel. Denn Gott steht uns bei. Gott selbst sagt, was sollen die, die Schmähne äh, schmieden? Ja, sie können es so viel versuchen, wie Sie wollen. Sie können rüsten und rüsten. Sie können alle möglich versuchen, Macht und Werkzeuge und Waffen anzuhäufen und sich so viele Gedanken zu machen. Es wird am Ende doch nichts, weil es nur Menschen sind. Natürlich gibt es auch immer wieder Verschwörungen wie einen Putsch zum Beispiel ja, oder illegale Absprachen zwischen großen Ölfirmen. Und, und solche Dinge, natürlich gibt es immer wieder auch Menschen, die irgendwie hinter den Kulissen übereinkommen und, und Dinge besprechen, die nicht gut sind, ja, zu ihrem eigenen Vorteil und, und, und solche Dinge. Natürlich, so sind die Menschen. Ja, das, das passiert ständig, das passiert überall. Sie sind Sünder. Aber viele Verschwörungstheorien, die setzen voraus, dass eine Gruppe von Menschen außergewöhnliche Genialität besitzt, reinste Bosheit und eine unverbrüchliche Treue. Und das dazu noch von Generation zu Generation, das weiter vererbt über Jahrhunderte im Grunde. So Manche Verschwörungstheorien setzen im Grunde das voraus. Ohne dass etwas schief geht, ohne dass etwas rauskommt, ohne dass jemand ausschert. Was ich dabei am erstaunlichsten finde, ist, da wird eine Einheit und so eine Einigkeit unter den Verschwörern äh, vorausgesetzt, ja, die, die, die über die ganze Welt zerstreut sind und überall in allen möglichen Ebenen der Gesellschaft vertreten, in allen möglichen Sprachen und Kulturen. Und es ist eine Einheit und eine Einigkeit unter diesen Verschwörern, die sich sonst nirgends in der Welt findet. Übrigens auch nicht in der Gemeinde Gottes. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, so, hallo? Diese gottlosen Menschen, die nicht mal den Heiligen Geist haben, sondern bösen Motiven folgen, die sollen in der Lage sein, etwas aufrecht zu erhalten. Ein, ein Maß an Einheit und Einigkeit, was die Gemeinde Gottes erfüllt vom Heiligen Geist bisher noch nicht einmal eine Generation lang geschafft hat. Was in der Regel nicht mal eine Ortsgemeinde schafft über einen längeren Zeitraum. Aber diese Menschen, die schaffen das. Über Generationen hinweg, über die ganze Welt ausgespannt, Hunderte, Tausende sind involviert, involviert. Sonst würde es nämlich gar nicht funktionieren. Diese ganze Verschwörung. Es müssen Politiker sein, es müssen Wissenschaftler sein, es müssen Journalisten sein, es müssen Ärzte sein. sie müssen alle irgendwie da drin involviert sein. Funktioniert das nicht? Keiner sagt was. Ich meine schon alleine, ich mir denke, Menschen, Menschen. Menschen sind so egoistisch und so kurzsichtig, das erleben wir doch immer wieder, wo, wo schert mal jemand nicht aus, aus einer Gruppe zum Beispiel und will doch lieber sein eigenes Ding machen oder entscheidet sich, nee, das findet er jetzt doch nicht so gut, wer würde mein Geheimnis nicht verraten, wenn er denkt, oh, ich bin mir nicht so sicher, dass ich das für mich behalten sollte, aus irgendeinem Grund, Sei es nur um anzugeben, sei es sich um einen eigenen Vorteil zu verschaffen oder weil er denkt, das ist jetzt aber irgendwie echt nicht in Ordnung. Denkt wir drüber nach. Wenn wir davon ausgehen, dass es das gibt, dann machen wir diese Menschen im Grunde zu Superhelden. Absolute Superhelden. Die müssten geradezu gottgleich sein. Um so eine weltweite Verschwörung aufzubauen, und wenn wir davon ausgehen, dass sie Gott gleich sind, fürchten wir sie denn vielleicht schon mehr als Gott. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Christen wirklich da so eine Angst bekommen und so eine Furcht vor diesen Dingen, die größer, größer wird als unsere Furcht vor Gott und unsere Ehrfurcht vor ihm. Und wirklich dieses Vertrauen, dass er, dass er, dass er groß ist und viel größer. Er allein ist so vorausschauend. Er allein ist so treu. Er allein ist so zuverlässig. Er allein ist so mächtig. Und sollte es tatsächlich mal so eine weltweite, andauernde, mächtige Verschwörung geben, dann müsste ich sagen, also wenn es sowas tatsächlich gibt, dann muss es Gottes Wille sein. Denn noch nie zuvor haben Menschen sowas auf die Reihe gekriegt. Und das kriegen Menschen. Selbst so auch niemals auf die Reihe. Aber, tut leider, das ist meine Überzeugung. Nur Gott kann so etwas tun. Mein Gebet ist, dass er das mit der Gemeinde tut. Und Darüber sollten wir uns Gedanken machen, wie wir so einen Grad an Einheit und Einigkeit haben können. In der Gemeinde, als Christen überhaupt. So zueinander zu stehen, einander so treu zu sein, so zueinander zu halten, so eines Sinnes zu sein, an einem Strang zu ziehen, ein Ziel zu haben. Egal, was diese Menschen tun, egal, was Menschen in deinem Leben entscheiden, es wird Gottes Plan in keinster Weise gefährden. In Jesaja 43 heißt es, Verse 1 bis 2, Aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Und durch reißende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Das ist auch interessant, oder wie Gott das sogar so sagt. Selbst wenn das passieren muss, wenn du wirklich durchs Wasser gehen musst, wenn du durchs Feuer gehen musst, weil du keine andere Wahl hast, Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Sag Gott, du gehörst mir und niemand sonst. Und wenn das für die Israeliten als Volk Gottes war, war dann ist es für uns erst recht wahr als Kinder Gottes. Wird unser Leben beeinflusst durch andere Menschen? Natürlich, die ganze Zeit, auf allen Ebenen. Das ist so. Manchmal ist es hochwillkommen, manchmal ist es extrem unangenehm oder sogar schmerzhaft. Mal bringt es Freude, mal bringt es uns Leid. Aber in allem geht, nichts kann uns treffen oder begegnen, das nicht Gottes Wille wäre. Denn er hat einen perfekten Plan und er ist allmächtig. Und kein menschliches Handeln und kein Unglück kann ihn überraschen oder überwältigen. Hannah Woodhouse-Smith hat das so geschrieben, was ich einen sehr, sehr guten Gedanken finde. Was andere Menschen tun, das kann in dem Moment, wo sie es tun und wo es von ihnen ausgeht, Sünde sein falsch. Aber in dem Moment, wo es bei dir ankommt, wenn es dich tatsächlich treffen sollte, dann ist es Gottes Wille für dich und er wird es zum Guten gebrauchen. Das heißt nicht, dass es dass nicht Sünde wäre, was die Menschen tun. Das heißt nicht, dass jemand keine Fehler macht, dass er vielleicht nicht tatsächlich böse ist oder einfach nur unfähig oder dass es irgendwie falsch wäre. Ja, in dem Moment, wo derjenige das tut, da ist es vielleicht falsch. Aber sollte es tatsächlich dich treffen, sollte es tatsächlich bei dir ankommen, dein Leben beeinflussen, irgendwie Auswirkungen auf dich haben, sollte Gott das zulassen, weißt du, es ist Gottes Wille für dich. Und er macht keine Fehler. Und das ist wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. Römer 8, 28, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Das waren nur ein paar ganz ausgewählte Beispiele. Doch ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden, welche Ängste dieser Welt könnten bestehen im Angesicht der Furcht des Herrn. In der Erkenntnis Gottes, in der Ehrfurcht vor unserem Schöpfer und unserem Erretter. Und egal welche Angst oder welche Furcht es bei dir ist, die vielleicht immer wieder aufkommt, die 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 ist bei dir einen Fuß in der Tür hat, wo es bei dir einen wunden Punkt gibt, nimm dir mit da hinein in diese Frage, was, was macht die Furcht des Herrn? Was bedeutet da Gottes Großartigkeit? Was bedeutet seine Heiligkeit? Was bedeutet all das, was er schon getan hat und was er dir versprochen hat? Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Amen.